0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. De chavo era diferente porque sí que era perfeccionista, pero aparte era tenaz. Y eso es una gran combinación. El Barcelona sigue encontrando nuevas formas de causar vergüenza, ¿no? Y ya lleva a mil y una y sigue. O sea, en México la liguilla y su formato viene a ocupar la emoción que en otros países solo puede dar la copa. Si estoy volviendo, tengo que volver con todo. Tengo que encontrar la moral. Hola, hola, hola. Bienvenidos a... Sí, sí, señor. ¡Ah, me quiero volver chango! Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y a cómo ha sobrevivido el pinche tiempo últimamente, ¿verdad? No, eh, Sin asesinos seriales como ustedes de compañía. Y bueno, ¿ahora que les digo? Gracias por ser mis cómplices al haber tirado la hueva durante semanas, semanas que se convirtieron en meses. Y qué sé yo, me tomé el verano y se me fue un poquito la... Me tomé el otoño, más bien, ¿no? Porque en el verano creo que sí estuve chambeando bastante. Pero me tomé un poquito el otoño, se me fue un poquito la mano y no iba a permitir que, por tentador que fuera que también me comieran las navidades. Así que aquí estoy otra vez. No se pueden quejar si ya saben cómo soy, para qué me escuchan, para qué me llevan amablemente a sus coches, a sus casas, a sus oficinas, a los parques, no, a, a correr con ustedes. no y, y si prestaron atención además a los últimos capítulos, creo que yo ya les iba dando algunas pistas. Digo, llevo 40 años dándoles pistas de mi huevonería. No huevonería, de mi falta de compromiso a largo plazo. Es eso. O sea, no se pueden quejar. Pueden quejarse, vamos, por supuesto. ¿Quién soy yo para decirles no se pueden quejar? Lo que no pueden hacer es darse por sorprendidos. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué es eso? Lo de los 40 años, en parte, la excusa. Me, me acuerdo de una columna cuando cumplía yo 25 y me sentía ya un fracasado de la vida, ¿no? O sea, 25 años me decía a mí mismo y ya no era un chavo. Imagínense, ya no era un chavo para mí. Porque, claro, me pongo en mis propios zapatos y me veía entre los 20 y los 30 y estaba jodido. De verdad jodido. Y me acuerdo de esa columna en la que, no sé, pues realmente hacía sentir, expresar mi catarsis sobre lo jodido que yo sentía que era cumplir 25 años. Pero luego llegan los 30 y eso es parte de los 25, saber que ya vienen los 30 y luego los 35, pero nada como los 40. No, o sea, yo sé que es un número que bla, 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 pero no mamen. O sea, a mí sí me pesan. Siempre me han pesado estas chingaderas desde que cumplí 20. Y esto de cumplir años, voy a tratar de emplear un vocabulario mucho más familiar. Perdonen ustedes, no están aquí, para escucharme hablar con tan pocos recursos lingüísticos, que para ello escucharían el podcast de Polo Polo o, o, o de Luis García. Así que moderaré un poco mi lenguaje. Y lo que quería decirles es que lo único bueno de cumplir años, porque también hay cosas buenas eh, y hay que reconocerlas, es que eso de cumplir años es lo más democrático del mundo. Piénsenlo, ¿no? Todos cumplimos años. Independientemente del estatus social y económico, todos cumplimos años. No hay privilegios. No es que, mira, yo cumplí este año y tú no cumpliste años. ¿Qué pasó? Nada que tú llevas tres años sin cumplir años y yo me estoy haciendo viejo, ¿no? Cada cuatro meses. O sea, no, todos parejos. Y eso está muy bien. Ya sé que me dirán que hay algunos que envejecen mucho peor que otros. Bueno, sí, eso sí no se puede controlar. Va ahí sí muy de la mano de la calidad de vida. Pero en lo que se refiere... a a los 365.25 días que pasan para todos a la hora de cumplir años, pues ahí es lo más democrático, porque no es nada de que tú engordaste y yo no, o que yo mido 1.90 y tú solo mides 1.60, ¿no? Aquí todos vamos de la mano. Y por más que nos riamos o se rían ustedes, cabrones, de los cuarentones o la mayoría de ustedes, y nos vean lejos, pues saben en el fondo que ya les tocará. Y les advierto que mucho más rápido de lo que se piensan. Y es eso, en resumen es eso, cumplir 40 años de alguna manera me hizo arrojar la toalla, darme mi tiempo, al menos por un rato dejé que la desidia me invadiera, me puse a comer helado directo del galón, ¿no? Ya saben, la imagen pura de la depresión, el estereotipo. Hay gente que se pone a hacer cosas para no tener que pensar, ¿no? De hecho, la gente que hace muchas cosas no se deprime porque no tiene tiempo, ¿no? Para deprimirse. Pero hay gente que se pone a hacer cosas para no tener que pensar, ¿no? Y yo, por el contrario, al revés. Me pongo a dejar de hacer cosas para aliviar mis penas. Prefiero no hacer nada. Porque, a ver, no, no estoy triste. Estoy mintiendo. No, no estoy triste por haber cumplido 40 años, no. Estoy encabronado. Me caga tener 40 años y no lo puedo ni lo quiero evitar. Y otra cosa que no puedo evitar es que soy perfeccionista, la verdad. Si lo que hago no lo voy a hacer a un, digamos, 90%, prefiero de plano no hacerlo ni intentarlo. De chavo era diferente porque sí que era perfeccionista, pero aparte era tenaz y eso es una gran combinación. Pero... Con la edad, con los objetivos cumplidos, con la estabilidad, pues he perdido un poquito la verdad de esa tenacidad de cuando no lo tenía todo y lo que sí he mantenido es el perfeccionismo, pero eso de ser perfeccionista, pero no tenaz pues no es la mejor combinación y pues pasa lo que pasa. Digo, es natural, entiendo que es natural ya que voy a acabar con mis excusas que ya llevo un rato con ellas, pero con la pandemia todos empezamos con interactividad, a dejar de aparcar proyectos conscientes de que este era un ahora o nunca que había que aprovechar todos, por todo el tiempo en casa y si se acuerdan algunos de ustedes empecé con la varada mandando mails o newsletters que es el término que se emplea le empecé a enviar a newsletters a los primates, a los me quiero volver changuistas. Y fue la primera cosa que dejé de hacer porque era la que más hueva me daba. Y claro, el tema no es dejar de hacer una cosa que no importa tanto, sino que cuando dejas de hacer una cosa, pues es mucho más fácil dejar de hacer una segunda. Y cuando dejas de hacer dos cosas, pues es mucho más fácil dejar de hacerlo todo. Y entonces dejé de hacer todo lo que había empezado a hacer de manera emprendedora en el arranque de la pandemia y decidí dejar de hacer TikToks porque no les entiendo, porque aunque me siga gente de todo el mundo no entiendo por qué, y eso me da hueva, el no entender por qué algunos videos se hacen virales cuando son exactamente idénticos a otros que no se viralizan. Y entonces, como no lo entendí, preferí también dejarlo por la paz. Más allá del éxito que empezaba a tener en lo que se refiere a los followers, nunca entendí por qué. Y entonces, como ya dejé TikTok, bueno, no definitivamente, pero ese no lo pienso retomar en un rato, a ver si encuentro a alguien que me motive y me reenganche, pero entonces también dejé de escribir de una vez las columnas porque llevo demasiado tiempo escribiéndolas, la verdad, y, y porque me absorben mucho tiempo y porque no me compensan ya económicamente y porque además, a diferencia de esto, no son interactivas. Entonces dejé de escribir también, pero luego dejé de hacer también el podcast y acabé por abandonar hasta el canal de YouTube, que fue lo último que dejé. Digo, no lo he dejado, sigo haciéndolo al menos con un video semanal. Eso sí, que mantengo cierta regularidad, pero es que hacía casi uno diario o al menos uno cada tercer día. Y ahí también necesitaba un break y que tendré que retomar para no quedarme a medias. Si estoy volviendo, tengo que volver con todo. Tengo que encontrar la moral. Pero bueno, aquí estamos hablando del podcast y es la historia de siempre. ¿no? Te fundes a veces, antes de, del año, ¿no? pero a veces un poquito después, porque lo difícil es empezar. Lo difícil cuando arrancas proyectos como este es saber ya motivarte y encontrar que vale la pena y, y luchar contra lo escéptico que puede ser sobre que funcione. Y una vez que empiezas a hacerlo, encuentras siempre tiempo para todo. Quién sabe cómo le haces, pero toda la flojera que da arrancar un proyecto, luego se pasa. ¿no? Te enganchas y encuentras tiempo hasta debajo de las piedras. No sé ustedes, pero lavar platos, por ejemplo. O sea, qué pinche hueva decidir. Ok, ya me voy a poner a lavarlos. ¿no? ¿Eh? Ese es el único pedo, otra vez con mi lenguaje. Perdón, porque, porque una vez que estás lavando, no les voy a decir que es chingón, pero es chingón. O sea, no es un martirio. Le agarras el gusto y hasta se pasa rápido el lavar platos. ¿no? O, o el mejor ejemplo, más claro, levantarte cada día. ¿no? El, el pedo es dar ese paso que te baje la cama. El resto es fácil. Lo complicado es empezar. O en este caso, en concreto, reanudar un proyecto. O cuando corres, o sea, qué hueva, ponemos a mí, llevo 10 años haciéndolo, pero qué hueva me sigue dando salir a correr. Pero cuando lo haces, cuando ya empiezas a hacerlo, ya no quieres dejar de hacerlo. Eso sí, que no se te desamarre una pinche agujeta porque le das tiempo a tu cuerpo a meterse en tu cabeza y, y decirte ya, güey, ya qué hueva, ¿no? Y, y ahí vas de nuevo con el proceso de empezar a correr. Pero bueno. Como se habrán dado cuenta, aquí estoy de regreso con mis pendejadas y divagaciones de siempre y estas groserías que, que no sé por qué no estoy dejando de pronunciar. Y bueno, se me había ido un poquito la mano, les decía, con esta tregua. Y de verdad valoro que estén aquí, que sigan aquí, si es que siguen, porque estoy dándolo por hecho. A lo mejor le estoy hablando a la nada y bien merecido que me lo tendría. Pero para eso están los analíticos y me daré una idea una vez que suba este podcast y a la semana pueda ver los numeritos pues ya me daré una idea de qué tan fieles son culeros no o sea, ya ya en serio si, si vuelvo si vuelves por varias razones por los emails que sigo recibiendo que es otro pendiente por cierto eso de contestar todos los emails de manera religiosa en eso también me eché a la maca y llevo como tres meses retrasado pero si me escribiste ya te contestaré eso te lo aseguro a ver cuándo pero lo haré porque eso sí que siempre lo he hecho desde hace muchos años y luego, pues esos gestos increíbles de varios de ustedes a lo largo de un año de Me Quiero Volver Chango. Todos los que han patrocinado con sus negocios, con sus pequeños negocios, este podcast realmente fue conmovedor. Espero que siga haciéndolo, pero también contraproducente, porque cuando te quedas sin patrocinio, pues alguien como yo tiene la excusa perfecta para arrojar la toalla. Y no por despecho, no quiero que se malentienda. No es un asunto de estos cabrones, ya no me patrocinan ni a la chingada no me merecen. No, no, nada de eso. Simplemente es el hecho de que pues no hay un patrocinio, entonces no hay nada que me obligue a grabar, pase lo que pase, porque pues de por medio hay un patrocinio pagado de antemano y hay que sacar a huevo el episodio, no hay de otra, es eso. Y el hecho no solo de tener gente dispuesta a escuchar las tonterías que tengo que decir cada semana, sino que encima piensen que este podcast a lo mejor puede ser, qué sé yo, un buen canal para incrementar sus ventas o lo que ustedes tengan en sus cabezas a la hora de anunciarse, pues la neta ha sido un motor que motiva a seguir haciendo esto. Si hay gente a la que le importa esto tanto que hasta paga por oírlo o porque siga existiendo, imagínense cómo no me iba a interesar a mí. Pero bueno, hay una cosa y aquí la tengo apuntada antes de que se me olvide. Analíticos aparte y los ratings y todos los medidores para poder saber cuánta gente te escucha realmente. Nada más orgánico que anunciar al valedor, al ganador más bien de la camiseta de valedores de Iztacalco. Una más es la última que queda. Y es que eso ha demostrado su fidelidad, porque no puede ser casualidad. Hasta ahora todas las camisetas las han reclamado de inmediato. Porque, a ver, les pongo el contexto, ¿no? Estamos regalando camisetas de valedores de Istacalco cuatro a aquellos que manden o que hayan mandado en algún momento una reseña en los diferentes servidores de podcast en donde escuchan Me Quiero Volver Chango y ya con esa reseña participan en la rifa de una de las camisetas de valedores de Istacalco, Pero aquí el detalle es que para poder premiar realmente la fidelidad, mi idea había sido, bueno, ofrezco o doy el nombre del ganador de la camiseta después de hacer un sorteo aquí yo mismo, totalmente random. Y si escuchas su nombre, bien. Si no escucha su nombre, no le voy a mandar un email de regreso, no le voy a decir nada porque quiero que se la gane alguien que realmente esté escuchando Me Quiero Volver Chango. Y de los tres nombres que he mencionado en tres capítulos distintos, los tres reclamaron su camiseta porque los tres estaban escuchando Me Quiero Volver Chango porque la mayoría de ustedes no solamente es que escuchen todos los capítulos, sino que escuchan todo el capítulo. Y eso la neta, la neta está cabrón y no podía hacer otra cosa más que lo más pronto posible por ustedes, porque además de las camisetas no lo hago por buena onda nada más, eso está claro. No lo hacemos por premiar la fidelidad, que también es un beneficio colateral, pero está claro que lo que necesitamos son reseñas, muchas, muchas reseñas, porque según lo que cuentan, esas son realmente las que te van a conducir a que más gente escuche el podcast. Así que mientras más calificaciones tengamos, mientras más reseñas podamos acumular, pues mejor. Por eso estamos con esta dinámica que está por acabarse. Hoy tenemos la cuarta camiseta de valores de calco y ya tendremos el premio mayor para que se sigan motivando a aquellos que todavía no hayan dejado su reseña siento que a lo mejor esta después de tanto tiempo va a ser la primera camiseta de valedores que no van a reclamar y por lo tanto si no la reclama el nombre que estoy por mencionar pues se queda para el siguiente capítulo hasta que alguien la reclame y ahí sí nos vamos al premio mayor que es la camiseta que decida el ganador la que quiera barra libre será interesante no porque hasta ahora 3 de 3 les decía y no te voy a avisar por email, sino que en este momento, a través de esta grabación, vas a oír tu nombre. Y si no reclamas tu camiseta, pues entonces la camiseta de valedores de Iztacalco irá a otras manos la próxima semana. ¿Ok? Atención, es Alejandro Robles. Si Alejandro Robles no es uno de los cuatro pobres hombres que volvieron a Me Quiero Volver Chango, pues la siguiente semana entonces sacaremos un nuevo nombre que reclame esta camiseta que será tuya solo si la reclamas vía email, mi querido Alejandro Robles Arias. Bueno. Como se habrán dado cuenta, por el tiempo de este episodio, que no es tan largo como otros, me imagino. No lo he acabado de grabar, obviamente, así que estoy aventurándome. Esto solo es un anuncio de que volvemos. No hay nada de qué hablar porque, ¿saben qué? Después de cuánto? De dos meses y medio de vacaciones, que fue lo que me tomé. Dos meses y medio nada más, que pareció mucho más. De hecho, yo creí que había sido más y hasta con miedo antes de ponerme a grabar, dije, a ver, voy a ver la fecha del último episodio de Me Quiero Volver, chango. Y resulta que solamente abandoné la nave durante octubre, solamente durante octubre, porque en septiembre hubo podcast, en noviembre hay podcast otra vez y no es para tanto, no es para tanto. La verdad, yo creí que había sido más tiempo porque les extrañé. Es que a mí también me encanta sacar el látigo y pegarme yo solito no en la plaza mientras el pueblo se regodea. También no es que he estado de vacaciones, he estado ocupado. No digo, sí me fui de vacaciones un ratito. Sí que estuve en Aruba y la pasé muy bien. Gracias, Tati, por todas las atenciones. Pero también he estado en chinga estos días. Eh, también saqué mi nacionalidad, no? Tras casi nueve años en Estados Unidos, ya soy gringo, soy paisano de Michael Jordan y bueno, de Donald Trump también, no? Eh, de todo. Hay muchos paisanos en este país, de los buenos y, y de los malos, pero al menos. Podré votar en las próximas elecciones para que no vuelva este señor nunca más el expresidente. Y bueno, también me he desvelado con mi hija porque está aplicando a la mejor puta secundaria de todo el país. Literalmente la mejor. Bueno, la mejor preparatoria. De hecho, es que digo que mi hija va a entrar a la preparatoria y, y me dan ganas de mandar otra vez todo a la mierda y, y aventar la chingada. Eh. Otra vez este micrófono, mi, mi micrófono, por cierto, que estoy estrenando a ver si se nota. A ver si se nota esto en la calidad de audio, porque ya lanzados a hacer una segunda temporada, sí que me ocupé en profesionalizar un poquito, por lo menos la calidad del audio. Así que ustedes me irán si fue un gasto inútil o si valió la pena. Lo malo es que no puedo escuchar sus respuestas. Ustedes ya me las harán llegar por otras vías, eso seguro. Pero a lo que iba es a que me dan ganas de ponerle stop a esta grabación y deprimirme otra vez cuando digo que mi hija está aplicando a la prepa. Pero hay que decir que aquí la prepa es de cuatro años. O sea, estaría aplicando a lo que para nosotros es tercero de secundaria o de bachillerato. Así que no estoy tan abuelo. Díganme que no, aunque me mientan <ríe> y aunque no los escuche, porque claramente no los Puedo escuchar. Estén diciendo lo que estén diciendo. A ver ya, paréntesis aparte, les contaba esa intimidad que mi hija está aplicando a una escuela que está aquí muy cerquita, a 25 minutos de casa nomás, aquí en Connecticut, y que es considerada la mejor escuela de niñas de todo Estados Unidos. Y de repente le picó ese mosco de, de que quiere entrar y esa madre no la va a pagar. Me quiero volver chango, que quede claro, no. Ni aunque todos ustedes participen en el... Si pues, todos ustedes patrocinarán Probablemente sí, pero tengo mis dudas. Que quieran y sobre todo que puedan. Entonces, lo que hay que hacer para pagarla es no pagarla. Es decir, sacar la beca y hay que mandar un montón de material e historial académico que justifique que la niña es una fuera de serie. Y bueno, eso quita tiempo también. A lo que iba es que es increíble, pero solemos decir que en el fútbol todo cambia en dos partidos y resulta que no, que... Pues como dijimos, ¿no? O sea, en dos meses y medio, que fue el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda temporada de Me Quiero Volver Chango, llamémosla así, ¿no? Formalmente, de ahora en adelante, simplemente fueron dos meses y medio que separaron la primera y la segunda temporada de Me Quiero Volver Chango, pues no ha pasado prácticamente nada distinto a lo que ya veíamos venir en el último capítulo, el Barcelona que es lo que más me preguntan. Sigue encontrando nuevas formas de causar vergüenza, ¿no? Y, y ya lleva mil y una y sigue. Cierto es que ahora se aferra a ese acto de fe llamado Xavi Hernández, pero está ahí contratando a un profeta, no a un director técnico y a ver cómo sale, ¿no? Porque el Barcelona no necesita ya un entrenador, sino eso, un profeta. ¿Y quién sino Xavi para intentarlo? Para intentarlo. Nadie está diciendo que lo va a lograr, pero si no es él, entonces ¿quién? Y luego, por ejemplo, tenemos al Manchester United, ¿no? Eh, en uno de los últimos capítulos, si no es que en el último capítulo, de hecho, hablaba yo de los retos del Manchester United y cómo más temprano que tarde tendrá que dejar de perder el tiempo con Solskjaer. Y pasa el tiempo y seguimos igual, siguen igual. Además, ya todos sabíamos de antemano, ¿no? Y este último fin de semana, sin ir más lejos, el Manchester City le metió un baile tan, pero tan doloroso. Es que lo peor es que en el primer tiempo les pasaron por encima y en el segundo a mí me dio la impresión que le tuvieron compasión al United, ¿no? Pero no fue una compasión bondadosa, sino malintencionada. O sea, no digo que haya sido 100% así, ¿por qué no? Pero tiene lógica, ¿no? Si el Manchester City le metía... Otro 5-0 al Manchester United, como el que le endosó la semana anterior el Liverpool, era no dejar más remedio que ahora sí fulminar a Solskjaer. Y si el Manchester United no es capaz de tomar esa decisión por su bien, porque habría que hacerlo, ¿no? El Manchester City no tendría ninguna razón para ayudarle al United a tomar esa decisión, ¿no? Porque es lo que menos le conviene al City. El City necesita que el United siga aletargado. Al ¿Para qué lo quiere de regreso en la pelea? O sea, mientras más tarde en echar a Solskjaer, Mejor para el City y ganándole 2-0, pues independientemente de hacerlo ver tan ridículo y caricaturesco en el primer tiempo, pues en el segundo ya le perdonó la vida, pero se asegura además que a la larga siga sufriendo, por lo menos a, a mediano plazo, ¿no? Porque no se iba a quitar a Solskjaer solamente con un 2-0 de encima y un 5-0 sí que seguramente el City le hubiera obligado al United a tomar una decisión por su propio bien, ¿no? Me explico, ¿verdad? A lo mejor ya perdí mi mediana capacidad de explicar las cosas que pasan por mi cabeza tras tanto tiempo deprimido y con el micrófono apagado, pero creo que se entiende mi hipótesis que no es como la mayoría de ellas 100% seria, pero algo de eso seguro que hay o que vale la pena analizarse. ¿no? Y, y es eso, ¿no? O sea, a veces perder 2 a 0 es mejor que en el inmediatismo perder 5 a 0. Pero a la larga, un 5 a 0 puede ayudar a acortar plazos en la recuperación tan necesaria. Mientras que el 2 a 0 es seguir escondiendo cosas debajo de la alfombra porque no te obliga a tomar decisiones. Pierdes 2-0, pierdes 5-0, sobre todo cuando vienes de caer 5-0 ante tu otro gran rival, pues ahí sí ya no hay forma de que no tomes decisiones. Y hablando de 2-0, 2-0, pues me vino a la cabeza también, obviamente, el, el padre y la madre, el abuelo y la abuela de todos los 2-0. Y no estoy aquí diciendo nada, estoy aquí hablando de y no quiero que nadie piense que estoy hablando del Tata Martino, director técnico de la Selección Nacional. Ese es otro tema, pero es otro tema en el que no cambian las cosas. Hablábamos de que desde la última vez vez que se grabó Me Quiero volver Chango, todo sigue igual. Bueno, México sigue perdiendo contra Estados Unidos con la diferencia de que ahora sí Estados Unidos fue claramente superior, sobre todo en el segundo tiempo del partido de eliminatoria. Volviendo al Barcelona por ejemplo, tenía más de 150 partidos ganando juegos en los que se había puesto arriba 3 a 0 antes del encuentro contra el Celta en la Liga, claro, porque ahí de y vuelta sabemos las remontadas que ha sufrido el Barça, pero el Liga el Barça se había puesto 153 Tantas veces 3 a 0 y había ganado todos y cada uno de esos 150 y tantos partidos. Pero creo yo que fue mucho más doloroso que el 3 a 3 contra el Celta. Fue mucho peor que ese 3 a 0 convertido en 3 a 3, precedido por un 3 a 2 con una imagen patética. No digo, no sé si vieron el partido contra el Celta, pero ya para hablar de algo ¿no? después de tantos meses... Les cuento, el Barcelona iba ganando 3 a 0, pero jugando fatal el primer tiempo, ¿no? Llegó tres veces, literalmente tres, o máximo cuatro si quieren, las metió todas. El Celta tuvo las mismas, pero no las metió en ese primer tiempo. Y en el segundo tiempo al Barça le pasan por encima, ¿no? El, el partido era para que el Barcelona lo perdiera 6 a 3. Que un penal no marcado, que un gol en fuera de juego, que otro lo bajó con la mano y, y acabó en gol, pero sancionaron la mano, que una al poste, que la de Araujo. O sea, cuando el Celta se puso 3 a 2 es decir, metió el segundo gol. El Barça solo veía cómo se le escapaba la victoria y en lugar de defenderse haciéndolo pues como siempre lo ha hecho, aún en los peores tiempos, por lo menos guardando la pelota, se dedicó a administrar ese gol de ventaja, reclamándole al árbitro, haciendo tiempo de manera indisimulada, retrasando las reanudaciones, cometiendo faltas desesperadas, fingiendo faltas clavados en el área. O sea, patético, patético. no Yo estaba viendo el partido y decía, prefiero que el Celta empate, de verdad, a que el Barcelona gane 3 a 2, dando semejante imagen. Y bueno, al final pasó todo, ¿no? Eh, no podías elegir. Es como... ¿Quieres jugar bien o quieres jugar bonito? No, pues es que son las dos de la mano. No puedes decir, ¿quieres jugar feo o... Perder. ¿Qué prefieres de los dos? No, pues es que si juegas feo lo normal es que pierdas, si juegas mal vas a perder y el Barcelona jugó terrible y al final yo prefería que le cayera el 3 a 3 pero no jugando tan patético y al final le cayó como producto y consecuencia de jugar de manera tan patética todo el partido pero sobre todo a la hora de tratar de mantener ese golecito de ventaja que todavía tenía después de que les metieron el 3 a 1 y el 3 -1 a dos. Le empataron, pero no perdió de milagro. O sea, no sé de qué se quejan, que se den de santos, de que no perdió ese partido el Barcelona, el último previo a la era de Xavi. Pero bueno, ¿por qué me metí en esto del Barcelona cuando estaba hablando del Manchester United? Porque es eso? Porque el resultado a la larga pues hace que se tomen decisiones, pero hay otras cosas mucho más importantes que el resultado en sí. Y la imagen que dio el Barça, aún si no le hubieran empatado 3 a 3, ya era suficientemente preocupante. Ya el 3 a 3 casi quedaba igual en la medida en la The yeah que es muy difícil que al final ese punto sea la diferencia, ya no digamos entre ser campeón o no, entre meterse entre los cuatro finalistas de Champions o no es mucho más preocupante que a la larga puedas ajustar las medidas necesarias para no volver a estar en ese contexto que te va a hacer perder mucho más puntos que esos dos puntos que dejó de ganar el Barcelona contra el Celta. Y bueno el problema del Barcelona que hereda Xavi ¿no? este Barcelona sin bujía dentro ni fuera del campo, sin atisbo de liderazgo tampoco, es que este Barcelona no, no compite, no puede competir con los mejores cuando se enfrenta a un equipo de nivel Champions, a uno que, que la verdad aspira a ganar la Champions, llámenlo Bayern o PSG, Liverpool o Juventus incluso, o hasta Real Madrid y Atlético de Madrid, el Barcelona, no es que pierda con ellos, eso ya lo tenemos asumido, es que no pueden ni competirles, y sin embargo aquellos equipos que no deberían competirle al Barcelona, ni siquiera a esta versión apocada del Barcelona equipos sin presupuesto, con mucho peores jugadores línea por línea, pues todos estos, sí que le compiten al Barcelona ¿no? el Celta, el Cádiz el Rayo, Vallecano, el Granada, todos. Es que ese es el tema. El Barcelona no puede competir contra los mejores, pero los peores sí que pueden competir contra el Barcelona. Todos le compiten al Barça, pero el Barça no compite con todos. Pero bueno, este mini episodio de Me Quiero Volver Chango tiene como única finalidad de avisarles que esto se ranuda. No Quería yo hacer un mini capítulo del Barcelona, pero ya me estaba enganchando. Nunca paró Me Quiero Volver Chango, es lo que les quiero decir. Simplemente son temporadas. Así funcionan los tiempos modernos, ¿no? Ya no estás esclavizado 52 semanas al año haciendo un show. Lo haces, le chingas, te tiras a la hamaca, vives de las rentas y vuelves con una nueva temporada. Así que oficialmente se inaugura la temporada 2 de Me Quiero Volver Chango. Y me encanta porque mato dos pájaros de un tiro, no justifico con este concepto de temporadas la ausencia prolongada y me adelanto para la próxima vez que quiera tirar la toalla, pues ya saque el paraguas. no Todos sabrán que solo es un break previo a la tercera temporada. Y así sucesivamente hasta el fin de los días de este podcast que gracias a ustedes llegó a estar bien arriba, si no es que en la punta en algunas ocasiones de los podcasts futboleros más escuchados en el país. ¿No? Vamos a ver si a la larga esto se traduce no solo en el orgullo de que me escuchen, ¿no? y sobre todo la. ¿Cómo se dice? La plenitud. Es la palabra, no es la palabra exacta que estaba buscando. Plenitud, pero ya, ya me acordé. La, la palabra es, no es plenitud, sino satisfacción. Así de fácil: es la satisfacción que me genera el que estén ahí, sean los que sean. Sí son más mejores, pero sí son muchos más de los que esperaba en un inicio y eso ya de cara a la segunda temporada, pues es realmente satisfactorio. Bueno, hablando entonces de gente inteligente como nosotros, escuchemos ahora los audios de cuatro primates fundadores que fueron sorteados esta semana para escuchar sus preguntas. Empezamos con Gustavo Arap desde Guadalajara. Si tuvieras que armar un once ideal, incluyendo técnico... Balsería, pero con la única variante de que todos los jugadores, incluyendo el técnico, obviamente, tienen que ser pelones. Bueno, bueno, menos mal que esto lo escucho desde antes y puedo hacer trampa, ¿no? Aquí tengo mi acordeón, de lo contrario sería imposible, ¿no? Así que aquí está la lista que escribí cuando oí tu mensaje, Gustavo, portero. Pues el Conejo Pérez, la verdad, no me vinieron a la cabeza mejores porteros calvos que él, un histórico, ¿no? Solo por los años que jugó, independientemente de dos mundiales como titular, pese a su estatura y un nivel altísimo, ¿no? Eh, valga la paradoja, pero un nivel altísimo, por ahí entre cálculo de 1996 a 2002, ¿no? Lo paraba todo el cabrón. Y además es que jugó hasta los 50 años, no me jodan. Los otros a nivel internacional, pues, serían Bartés o Willy Caballero o Pepe Reina, medio petardos, ¿eh? O sea, así que preferí escoger al Conejo Pérez para representarnos a los mexicanos en esta selección de calvos, porque la verdad tampoco tenía mucha competencia. Lateral derecho es la posición que más trabajo me costó, la verdad, cuando me di cuenta que ya estaba invirtiéndole demasiado tiempo a tu pregunta porque lo dejé hasta el final, el lateral derecho, y ya decidí meter al final a Fabiño, no que tenía mucha competencia en el mediocampo, que ya había borrado su nombre, o tachado, aquí lo tengo tachado a Fabiño, pero resurgió entre sus cenizas para reclamar un puesto en el lateral derecho. no Recordemos que esa fue su posición inicial en el Mónaco, y era bueno, la verdad es que el hoy mediocampista de contención de Liverpool era un buen lateral derecho en el Mónaco. centrales es Chiellini, que me ha ganado con el tiempo. Nunca he sido muy fan de Chiellini, sobre todo si lo comparamos en contexto con los grandes y elegantes centrales italianos de todos los tiempos. Pero bueno, al menos en el 11 de calvos entra Chiellini sin problema. Es lo mínimo que se merece un jugador que además me parece simpatiquísimo Ahí también me ha ganado porque es naturalmente simpático. tramposón a veces, pero muy cagado. Y su compañero sería Jav Stam, a regañadientes. A mí nunca me convenció. Me parece muy sobrevalorado, pero al final de cuentas es un pelón icónico y no me acordé de otro, así que lo metí. Lateral izquierdo, ese fue el más fácil de todos, probablemente el único que entraría en un 11 que incluyera jugadores con pelo y el que meteríamos... Bueno, bueno no, hay otros, otros pero, pero a Roberto Carlos lo meteríamos todos en el lateral izquierdo de pelones ideales a lo largo de la historia. En mediocampo, por ejemplo... A Zidane pues indiscutible no en, entre los jugadores con pelo, pero ni hablar cuando lo reduces a una selección de calvos. Entonces ahí sí, yo creo que Roberto Carlos y Zidane serían los que reclamarían su puesto independientemente de la cantidad de pelos que exige el once ideal en turno. Y lo mismo, lo, lo, lo mismo, lo mismo, lo mismo podemos decir de Andrés Iniesta, que ganó tantas cosas o más que Zidane, ¿no? De hecho, bastantes cosas más que Sisu y eso ya son palabras mayores. Dos grandes, Iniesta y Zidane. Aunque no suelan ponerlos en el mismo nivel, para mí no están tan lejos el uno del otro. Y luego puse, además de Zidane y a Iniesta, a Javier Mascherano. Solo para darle cierto equilibrio al equipo, no una dosis de credibilidad y balance. Porque si se trata de juntar pelones galácticos, entonces en lugar de Mascherano pues pondría a Clarence Seydorf, Por ejemplo, que también podría ser una opción ahí para ponerlo en la recuperación de balón atacantes en este 4-3-3. Pensaría primero en Arjen Robben. Si no fuera por las lesiones, estoy seguro que estaríamos hablando de un grande entre los grandes. Y no solo las lesiones, sino es que aparte le tocó coincidir en la línea del tiempo con ese argentino y ese portugués, que no son calvos, pero que hacen ver a Robben como un jugador cualquiera. ¿no? Cuando Robben en realidad era ultra determinante. Solo que se equivocó de época y esas lesiones que no le dieron continuidad, pero en cualquier otro tiempo para mí Aaron Robben habría sido balón de oro y no una vez, sino unas cuantas. Y me quedan dos puestos y ahí pongo a dos calvos de medio tiempo. O sea, no siempre fueron calvos, pero si pienso en ellos, si pensamos en ellos, creo que nos los imaginamos sin pelo, ¿no? No sé ustedes, pero estoy hablando de Thierry Henry y de Ronaldo, ¿no? Ronaldo es otro de los pelones que estarían en cualquier once, independientemente de que tengan o no tengan pelo. Entrenador, ahí también, sin ninguna duda, entre los pelones y los... Con pelo, no hay una palabra, ¿verdad? El español a veces entre tantas palabras que no son necesarias porque tú agarras el diccionario y no conoces el 90%, ¿no? Pero hay algunos términos que debería de tener y que no tiene. O sea, ¿cómo dices? Con pelo, peludo. No, no es la palabra, pero bueno. Digamos que entre los técnicos pelones y peludos o peliagudos, pues guardiola siempre, ¿no? Siempre dirigiendo cualquier equipo porque dignifica la posición de entrenador. Escuchemos ahora a José Hidalgo. ¿Tú qué crees que le faltó a Rafael Márquez para redondear una carrera exitosa en Europa y llegar a un escalón tipo Hugo Sánchez, ya que su posición no le permitía ganar títulos a nivel individual tipo pichichis, más allá de los títulos de clubes? Porque hoy en día a Rafa Márquez no se le considera estar a un nivel de Hugo Sánchez? Bueno, a ver, yo la verdad no creo que haya un consenso al respecto. O sea, sí oigo a mucha gente que piensa que Márquez está a la altura, si no es que está por encima incluso de Hugo, no, por lo hecho en selección, todos los mundiales que jugó, los goles que metió en distintos mundiales y sobre todo por haber ganado dos Champions a nivel club, algo que nunca ganó Hugo Sánchez. Entonces no me parece así como que todo el mundo dice Hugo 1, Rafa 2. Pero sí que es verdad que yo soy de los que piensan que no está Rafa a la altura de Hugo. Así que puedo hablar por mí en representación de todos los que piensan como yo. Es que Hugo puso el nivel muy, 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 pero muy Alto. Y hay dos o tres factores que me vienen ahora mismo a la cabeza que le ponen en ventaja en esta comparación tan distinta porque son posiciones distintas y porque son tiempos distintos, ¿no? Pero uno es la posición, exactamente eso, ¿no? Siempre, siempre un delantero va a tener mejor recuerdo. ¿No? ¿No? solo recuerdos, sino en la actualidad también, en el día a día. Reflectores, ¿no? Esa es la palabra. Más reflectores va a tener siempre un delantero que un defensa. Es lo natural. El fútbol no es de los defensores. Los defensas son consecuencia. No son lo que uno va a ver en el fútbol. Son actores de reparto muy necesarios, valiosos y además reconocidos, aunque sea solo por el ojo crítico y analítico. Pero en general lo difícil, lo verdaderamente difícil es hacer goles y no evitarlos. Y eso viene de un tipo... Como yo, ¿no? Cuyo jugador favorito de todos los tiempos es Carlos Puyol, ¿eh? Pero reconozco que son dos categorías distintas de futbolistas. Aquellos que están para meter goles y aquellos que están para evitarlos. Y precisamente eso de Puyol me lleva a la otra parte del análisis, ¿no? Porque, ¿por qué Puyol y no Rafa Barak? Pues por lo que transmitía. Porque era 100, no 100, era el 1000% de confiabilidad. Porque no se distraía nunca. Porque era... Líder porque realmente vivía cada partido, cada enfrentamiento al máximo, porque era una extensión del aficionado en el terreno de juego. Todo eso no lo tenía Rafa. Mucho más técnico, por supuesto, eh, más técnico que Puyoli, que Hugo Sánchez, eh, que es de lo que estamos hablando. O sea, que era un jugador mejor desde el punto de vista técnico, no hay duda. Pero el fútbol es técnica, pero también es estado de ánimo y velocidad. Y, y en todo eso, Puyol era único. Pero bueno, aquí es Márquez contra Hugo. Y entonces está el factor diferencial de los goles. Es que no solo es que metía goles, Hugo. Es que el hijo de la chingada fue cinco veces campeón de goleo en una de las dos ligas más competitivas del mundo. Y eso está realmente en otro nivel. Y el último factor es el de la longevidad. Hugo acabó jugando en el América, en el Celaya, en el Rayo Vallecano, en la MLS hasta en la segunda división de Austria. Y Márquez igualito, o sea, bueno, no en la segunda división de Austria, pero también en la MLS. Cambien Celaya por León, que están muy cerca además. <ríe> Hubo en el Atlante, Rafa en el Atlas. Mira cuántas coincidencias. Los dos volvieron a Europa, no, ya en horas más bajas, a pelear el descenso, uno con el Verona, antes el otro con el Rayo Vallecano. Pero sí siento que Hugo Sánchez tuvo más temporadas en el primer nivel que Márquez. Porque Rafa, aunque se fue más joven a Europa, también volvió más joven. Volvió antes. Y si comparamos lo de Hugo en el Atlético de Madrid con lo de Rafa en el Mónaco, mira, ambos llegaron a equipos rojiblancos. Mira lo, lo que son las cosas. Ya me está dando mucho material para una columna cuando regrese con las columnas. Bueno, creo que está pareja la situación. No creo que sea Hugo Sánchez por goleada, pero si tomamos en cuenta como factor de desempate todos los años de Hugo en el Madrid contra los de Rafa en el Barça, mi percepción es que siendo... Los dos ultra ganadores en liga y en el caso de Rafa dos champions o una champions y media porque la segunda ya la acabó como suplente. Pero mi sensación es que duró menos y eso cuando los defensas suelen ser más longevos que los delanteros. ¿no? Como que a Márquez le salió un piqué que le comió el puesto, mientras que a Hugo no le salió nadie que se lo discutiera nunca. Yo creo que Rafa Márquez tiene un gran, gran recuerdo. Del Barcelonista, pero no creo que pase a la historia en el Barça de la manera en la que Hugo Sánchez está en la historia del Real Madrid. Y después, pues hay otros factores, ¿no? Para analizar, y ya hablaríamos de selección nacional y de muchas otras cosas, pero sí, yo creo que Hugo Sánchez es número uno, Rafa Márquez, no tan lejos, número dos. Moisés Rodríguez desde California. ¿Cómo ves al Barcelona o qué podemos esperar en realidad del Barcelona ahora que regresa Xavi? Pues ya me adelanté con esa respuesta. Ya dije que para mí es un acto de fe, es lo que repito todo el tiempo. Se va a equivocar seguro, pero la ventaja es que tiene margen de error. O sea, puede equivocarse por todo el contexto que conocemos, porque el Barcelona está como está y todo el mundo entiende que la reconstrucción lleva tiempo. Ahora sí es una reconstrucción, no lo que nos querían pintar como reconstrucción, que era nada más una extensión de la demolición a la que... Sometieron al Barça durante años y años y años y llegó Kuman a seguir con la demolición, no a reconstruir. Ahora sí, entonces aquí la gracia es que se puede equivocar Xavi, pero no tanto. O sea, para empezar, no le puede pasar lo que aquí que se tiene. ¿no? ni a nivel de resultados, ni mucho menos a nivel de juego. El Barcelona gane, pierda o empate, debe recordar al de los mejores tiempos. Debe parecerse, al menos en las intenciones. Si el Sassuolo de De Servi pudo con las herramientas que tenía, si la Fiorentina, que se la recomiendo, por cierto, si la Fiorentina de hoy del técnico italiano, eh, no estoy diciendo su gentilicio, sino que se me olvidó su nombre, pero su apellido es italiano. Si la Fiorentina de italiano hoy juega precioso, aunque pierda, pues el Barça, con todo lo que tiene, que es poco comparado contra lo que ha sido, pero mucho comparado contra los equipos que son realmente media tabla, como la Fiorentina, y que de todas horas juegan muy, muy bien, pues ahí sí necesita también Xavi, resultados mínimos. Por más que la Fiorentina también necesite ganar como los equipos, pues no es lo mismo que el Barcelona, ¿no? Y vaya que Xavi tiene mejores jugadores que italiano. Y esos resultados mínimos de los que hablo, que necesita entregar Xavi más allá del buen juego que debe desplegar el Barça, pues pasan por ganarle al Benfica y así mantenerse no mantenerse, sino meterse ¿no? a octavos de la Champions League y también pasan por escalar posiciones que lo dejen al menos en el cuarto puesto de la Liga Española, no obviamente para jugar Champions League el año entrante. Yo no tengo duda que Xavi es el técnico que yo siempre quise para el Barça, que todos, creo yo, sabíamos perfectamente que esto acabaría sucediendo, no que la transición que en su momento tuvo el Barça de... Cruyff a Guardiola como entrenadores, fue eso, que tenían que pasar años, que tenían que pasar varios técnicos puente, pero que todos los que pasaron desde que se fue Cruyff en el 96 hasta que llegó Guardiola en 2008 fueron técnicos de transición, algunos más exitosos, otros menos, pero técnicos que solamente tenían que administrar al Barcelona en lo que llegaba primero Guardiola, ¿no? A continuar con el legado de Cruyff. Y ahora... Todo apunta, que claro, es una expectativa demasiado alta, a que Xavi haga con el legado de Guardiola lo que Guardiola hizo con el legado de Cruyff. Y yo siempre sostuve que los técnicos que separaran a Guardiola de Xavi iban a ser técnicos de transición. Y claro, a algunos les fue muy bien, como Luis Enrique, de más a menos, eso sí, a algunos les fue Bien, aunque acabó mal, como Valverde, pero vaya que, que Valverde a nivel de resultados le fue muy bien y lo que siguió después ha sido un desastre, ¿no? Pero independientemente de los éxitos que hubo entre Cruyff y Guardiola... Los diferentes técnicos que estuvieron en el equipo, estamos hablando, pues bueno, de Luis Van Gaal, el más exitoso de todos, pero también hubo desastrosos como Serra Ferrer, como, bueno, Antich no fue un desastre, de hecho fue un apagafuegos porque Charlie Rickshack también tuvo un papel bastante malo. En fin, pasaron muchos técnicos entre Guardiola y Cruyff e iban a pasar muchos entre Guardiola y Xavi. Para darle tiempo a Xavi de primero seguir jugando al fútbol, luego de retirarse, luego de ver el fútbol desde fuera. Y ahora sí, por fin tomar las riendas del equipo, que es lo que todo el mundo sabíamos que iba a acabar haciendo. El detalle con Xavi en lo que me tiene que convencer y en lo que me hace dudar un poco es si va a poder ser flexible o no. Porque Guardiola no es flexible y ese es uno de sus problemas, pero es tan 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 bueno que esa inflexibilidad en cierto sentido, porque a ver no es una inflexibilidad tipo Marcelo Bielsa, que solo concibe un plan bueno, concibe tres planes, ¿no? el plan A el plan A, y ya de últimas el plan A, ¿no? O sea, no eh, Guardiola tiene mil y un variantes pero todas ellas tienen un denominador común e inflexible lo que está muy bien cuando eres un genio como Pep, no sé si Xavi sea un genio no creo honestamente que lo sea creo que va a ser muy bueno pero no un genio, y yo creo que puede tener tendencia a la inflexibilidad. Y esto si no viene acompañado de genialidad, pues puede resultar peligroso. Vamos a ver. Si eres inflexible, pero eres un genio, puede ser inflexible. Va a haber decisiones en el tema de Guardiola que no vas a entender nunca. Va a caer en pecados increíbles, pero bueno, compensa a la larga, compensa. Pero si eres inflexible y aparte no eres un genio, pues bueno, Xavi tendrá que ser una de las dos cosas o más flexible o definitivamente ser un genio como Guardiola. Por último, escuchemos a Miguel Villar. ¿Por qué crees que en México es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil organizar un torneo de copa tipo la FA Cup, donde participen eh, equipos de primera, de segunda, de primer ascenso, de liga premier, de ligas amateurs como la española? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué no hay la voluntad? Sería extraordinario, ¿no crees? Buena, buena pregunta esa. Eh. Y como las buenas preguntas, tiene varias respuestas. Una la dices tú mismo, falta de voluntad. En México, lo que menos importa... Es que el fútbol se descentralice como producto y llegue a partes, a mercados, donde realmente no va a generar beneficios, ganancias. Todo lo que en México sea un club que no juegue en una gran ciudad o en una metrópoli, por llamarla así, todos sus clubes están destinados a desaparecer. Véanlo, dense cuenta. O sea, Pachuca, que tampoco es microscópica, ¿no? pero que sí. A ver, es una capital de estado, ¿eh? pero es una ciudad pequeña. Sería la única excepción en la Liga MX. Mientras tanto, en Inglaterra tenemos al Bournemouth, o lo tuvimos durante varios años en la Premier League y rindiendo a gran nivel. Ahora está el Brentford. Por ejemplo, estoy hablando de localidades que no llegan ni a 50 mil habitantes. En España, el Villarreal... Por supuesto, el Eibar también. En Italia hay muchos, el Sassuolo, por decir uno. Y así en todos lados. En Francia está el Gangam, sobre todo está el Lens. Históricamente un equipo muy, muy fuerte viniendo de una ciudad pequeñita. Clubes de ciudades muy pequeñas, de mercados que no dejan demasiado en temas ni de publicidad, ni de televisión, ni de ingresos, ni de explotación para la liga en general, pero son proyectos deportivos mucho más serios que a pesar de las adversidades que ya tienes a priori por no contar con los recursos de ciudades grandes, pues con mucho más mérito que estos clubes de ciudades grandes, pues se meten en la superélite, ¿no? Muchos ayudados también por fortunas, como el caso del Hoffenheim, ¿no? Que su dueño se metió en la cabeza que aquel equipo donde jugó de niño, antes de ser millonario, acabaría jugando la Bundesliga. Y lo logró con una buena inversión en un pueblo de 4.000 habitantes. Pero todo esto es solo parte del problema en México. No es la única respuesta. La cuestión de es que no haya ascensos y descensos y que realmente nunca los hubo. Digo, de repente ascendía uno y descendía otro, pero por lo general se hacían pendejos, ¿no? Y y el que tenía que descender no descendía y el que ascendía pues lo cambiaban de ciudad o no lo dejaban ascender. Todo esto solo refleja la poca voluntad que tienen los directivos mexicanos que el fútbol de élite llegue a un montón de ciudades y municipios súper futboleros que podrían tener una gran oportunidad. Y estoy hablando de, de localidades ya no de... Como las que mencioné, ¿no? De equipos de superélite de ciudades pequeñitas. Aquí tenemos un chorro de municipios de cien mil, de 200 mil habitantes, y que a escala, pues no representan ningún atractivo que justifique para los directivos la logística de llevar el fútbol de primera división ahí, ya sea mediante liga o mediante un formato de copa, que es lo que deberían hacer los directivos como responsabilidad número uno, ¿no? Repartir el producto del fútbol, el producto que administran. Pero a ver, sí, está otro tema que me viene a la cabeza, que también hay que tener presente, y es el de la seguridad. O sea, sería precioso que pueblos de los que no hemos escuchado nunca tuvieran su semana de fama, aunque fuera porque la América fue y les metió 10 goles, ¿no? Bueno, a ver, alguna sorpresa habría ¿eh? de vez en cuando y el fútbol mexicano se está privando también sin una copa de verdad de... O sea, no las mamadas que hicieron de Copa MX, que era vomitiva y que era justo lo contrario a lo que debería ser una copa, ¿no? O sea, la copa se juega... Una vez al año y ya es una estupidez hacer dos copas al año cada seis meses. La copa se juega a eliminación directa. No le metas grupos porque pierde toda su esencia y su encanto, no que es el ganar o morir. Y en el campo del más débil, además, no eh, se tienen que jugar en cancha el más débil. Eso es un concepto importantísimo y sobre todo la copa la juegan todos. Pero todos. Y vaya que en México hay equipos de fútbol, pero lo que no hay es una pirámide que conecte a una división con la otra, ¿no? A la primera división del resto de competiciones, como ocurre hasta en los fútboles menos civilizados. No. Entonces, por eso les digo, lo más probable es que ese pueblo que estamos descubriendo que tiene un equipo de fútbol y un estadio con gente apasionada y que está recibiendo la América, pues probablemente se dé a conocer porque recibieron 10 goles de los suplentes del América. Pero también habría sorpresas, también habría sorpresas y la liga en México con un torneo de copa se está privando de lo bonitas que son las sorpresas coperas cuando un equipo de primera pierde ante un equipo de tercera o de cuarta, porque ocurriría de vez en cuando, si no, no sería especial. Pero ocurriría y nos estamos privando de esas historias de Cenicienta porque la Liga MX es una superliga a escala, ¿no? A una escala pinchurrienta. Pero el mismo concepto de liga cerrada, sin aspiración para que ningún club pequeño ose aspirar solo por hacer bien las cosas, ya no ascender a primera división, ya no hablemos de eso, sino que un sorteo le dé la suerte. De que un año el pueblo este, de cualquiera que se les ocurra en la sierra, el pueblo va a estar de fiesta porque salió su papelito, su bolita, y los visita el Cruz Azul, ¿no? Aunque sea con suplentes o las chivas o hasta, qué sé yo, el León, que nomás lo han visto por la tele y resulta que ese equipo que han visto siempre en la tele va y se va a meter en la sierra, ¿no? Aunque se presenten con suplentes, da igual, como ocurre en las copas. Pasa esto en todos lados. Pero en México nunca se piensa en esa gente del interior más profundo de la república. Se piensa en la gente de las grandes ciudades y, por supuesto, en la gente de Estados Unidos. Eso sí, porque ahí hay plata. Eso está claro. Y el tema ya me enganché, pero da para un episodio completo. ¿eh? O sea, tengo mucho que decir al respecto, pero es un tema de voluntad principalmente. ¿no? Y con voluntad se hace una logística. Y lo que no hay es logística. Y lo que sí hay, también hay que decirlo, es un montón de pueblos gobernados por el narco, donde los estadios no tienen un nivel de seguridad como para garantizar que ahí se vaya a meter el América y que no vaya a haber pedo. No, como puede pasar con el Manchester United, que así visite a un equipo de la octava división, saben que no va a haber problema. Y el Manchester United se chinga y se mete a vestidores inhóspitos y se da un baño de pueblo porque no hay unas instalaciones como a las que están acostumbrados. Pero ni en Inglaterra, ni en España, ni en Francia, los jugadores temen por sus vidas o por su seguridad visiten a quien visiten en la Copa. Y en México, desgraciadamente, hay muchas sedes donde sí que requeriría una logística que no están dispuestos para nada a procurar los directivos del fútbol mexicano. O sea, ¿para qué se meten en pedos? ¿No? Y finalmente está el tema del calendario. O sea, cuando hay dos torneos y dos liguillas, estamos hablando de 34 jornadas de temporada regular. ¿Verdad? 17 jornadas más 17 jornadas. Ahora, agréguenle dos jornadas en las que se juegan las finales, ¿no? Que no son dos, sino que son cuatro, porque son dos finales de ida y son dos finales de vuelta por año. Entonces, a las 34 jornadas, agréguenle cuatro más solamente de la gran final del fútbol mexicano. Tenemos 38, pero también es que las semifinales se juegan a ida y a vuelta. Hay dos partidos de semifinales por cada semestre. Entonces son cuatro jornadas de semifinales. Tenemos ya 42 más cuatro de cuartos de final. Llevamos 46 jornadas, ¿verdad? ¿Me siguen? Agreguen ahora el repechaje, que ese sí no se juega a ida y vuelta, pero es una ronda de repechaje, una jornada destinada al repechaje cada seis meses. Así que son 48 jornadas en total de Liga Mexicana. 48 jornadas de Liga Mexicana. ¿Dónde metes la copa? ¿Dónde? no? Porque además el valor de la copa en los demás países es que te ofrece un nuevo formato. La emoción del todo o la nada, de ganar o morir. Y eso ya lo tenemos en México con la liguilla. Así que es como que en México... Tenemos liga durante 17 jornadas y quienes se clasifican juegan la liguilla, que en realidad es como la copa, ¿no? por la emoción y el hecho de que puede ganar cualquiera. Pasa lo mismo. En las grandes ligas europeas ya sabes que la liga la va a ganar uno, dos o tres, pero la copa la puede ganar cualquiera. Aquí en México también, en el formato liguilla, sabemos que hay uno, dos o tres favoritos, pero que las ligas las acaban ganando cualquiera, como en Europa cualquiera puede optar a ganar la copa de cada país. O sea, en México la liguilla y su formato viene a ocupar la emoción que en otros países solo puede dar la copa, porque la liga la gana el que más puntos y el mejor, y se acabó, no hay debate al respecto. Entonces, ahí en Europa y en los países donde se celebra una copa decente, encuentran algo nuevo y divertido en esa segunda competición. En México no. La copa siempre está destinada a ser un torneo menor y es menor en todos lados, ¿no? En todos los países es menor que la liga, pero al menos es única. En México no puede serlo ni a nivel sistema de competencia ni tampoco a nivel de inclusión, ¿no? De descubrir lugares, escudos, uniformes, nombres de equipos y de ciudades que no teníamos ni idea que existían Porque también eso es el fútbol. El fútbol es concientizarnos de que hay que salir de nuestra burbuja y hay otros lugares y es cultura general. Y la Liga MX no nos ayuda tampoco para eso. Bueno, hasta ahí mi tratado para explicar por qué en México no hay y nunca ha habido una copa preciosa como si hay en Inglaterra o en Francia. O al menos bonita, ¿no? Porque en Alemania no es tan espectacular porque la juegan menos y en otros lados no lo hacen tan bien con la logística que sí tienen en Francia y en Inglaterra. No pido eso, pero sí pido que yo creo que se pueda hacer como en Alemania o como en España, por lo menos. Señores, esto fue el regreso de Me Quiero Volver Chango. La próxima semana toque invitado. No quiero anunciarlo porque no se me vaya a agrandar a la última hora como Martinoli, ¿no? Y O como Mero Simpson, porque, porque eso no se los he contado. Pensé que sería buena idea para la edición aniversario invitar al autor original de los nombres que ha tenido este podcast, ¿no? A la grande le puse Cuca, como recordarán los más viejos de por aquí, y su nombre actual de Me Quiero Volver Chango, y visualizo que en el futuro sinteticemos el nombre a El Changarro, pero falta tiempo para eso. Bueno, el autor de estas dos celebérrimas frases que evocan a nuestra niñez iba a decir, pero no, más que nuestra niñez, es nuestro inicio no de nuestras vidas adultas, de, de la adolescencia. Bueno, el autor de estas dos célebres frases, la voz de Homero Simpson, me batió gacho, porque no solamente es la voz, sino es que es el traductor. no Me batió gacho cuando lo invité al podcast. Digo, creí que podía ser diferente y divertido tenerlo por acá. Pero aparentemente no le gusta el fútbol al señor Vélez. Y encima, quién sabe cuánto tiempo iba a estar dispuesto a utilizar la voz de Homero Simpson, que es la que nos interesaba. no. Eh, obviamente yo lo quería tener aquí, pero con la voz de Homero Simpson y probablemente estaba pidiendo demasiado. Aparentemente no le cautivó o cómo se dice, le sedujo la idea de actuar como Homero Simpson en Me Quiero Volver Chango y que Ano no. Mi ídolo, ¿no? Uno de mis ídolos, de mis referentes. <ríe> o sea, a ver, me contestó. Sí, no fue un patán, no. Pero me dio largas y yo soy muy malo para rogar e insistir. Así que, quieran o no, ese también fue un golpecito que me mandó a la lona un rato, porque ya venía con las rodillas tambaleando y no poder hacer ese capítulo con Homero Simpson, que yo creo que iba a ser muy, muy simpático y sorpresivo. El hecho de no poderlo hacer también contribuyó a que se acabara la primera temporada intempestivamente y fuera eso. ¿no? Bueno, el tema es que la próxima semana tenemos amarrado a un invitado que no es Homero Simpson, también conocido como el señor Vélez, pero seguro que va a romper récords de audiencia en la historia de Me Quiero Volver Chango o como mínimo de la segunda temporada de Me Quiero Volver Chango y no necesitan invitación porque no tengo la menor duda que ustedes, más que nadie, Van a estar ahí en primera fila para descubrir de quién se trata. Esto fue, me quiero volver chango. Gracias por seguir haciéndome otra vez su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber: toda la información de los deportes con un toque de Barack.